0: Danke schön. Okay, also ihr braucht mich, glaube ich, heute gar nicht, weil ihr habt so viel gutes Wort hier, so viel, was Gott schon gesagt hat. Aber ich habe ein Wort für euch. Gott hat mir vor ein paar Wochen, wie wir das ausgemacht haben, dass ich komme, ein Wort für euch gegeben. Und jetzt im Lobpreis hat er mir noch gesagt, bevor ich anfange, soll ich mein Zeugnis auch noch erzählen. Und bevor ich das alles anfange, möchte ich auch noch mich bedanken beim Gottfried und bei der Sibylle, die zwei sind Lieblingsmenschen von uns. Ja, die Art und Weise, wie, wie sie sind und auch wie sie Gott dienen, ist außergewöhnlich. Ja, sie sind zwei Menschen, die auch wissen, dass es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Und das schätze ich sehr an ihnen. So, vielen Dank, wir sind immer gern da. Okay. Ich sehe euch nicht so gut, aber... Wenn ihr nett lächelt, sehe ich eure Zähne. Okay, danke Herr, dass du, danke Herr, dass du wirklich, dass du hier bist und es geht einfach um dich. Und da sind wir so dankbar dafür, dass es immer um dich geht. Dass das Thema unseres Lebens sich nicht ändert. Dass wir auf einem Felsen stehen und es geht um dich. Und ich bin so dankbar, dass dir geht es um uns. Du änderst dein Thema auch nicht. Du bist hier für uns und dafür sind wir so dankbar. Du bist nicht abgelenkt. Du bist nicht irgendwie aufgeteilt mit deiner Aufmerksamkeit. Du siehst jeden Einzelnen. Und wir danken dir dafür, dass du jeden Einzelnen reinziehst. Einfach mehr in deine Gegenwart, in deine Schönheit, in dein Wesen. Und das ist das, was ich, für was ich heute bete, dass das passiert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so ich möchte euch äh, mein Zeugnis erzählen. Aus dem Grund, weil ich, wie ich da gestanden bin, habe ich den Eindruck gehabt, und ich glaube, du kannst dann deinen Teil erzählen. Machen wir so. Was sollst du jetzt sagen? Ja. Ähm, aus dem Grund möchte ich es erzählen, oder ich glaube, es sind Leute hier, du brauchst Glaube und Hoffnung für Wiederherstellung. Und das ist die Überschrift von meinem Zeugnis. Ja. Es ist Wiederherstellung in so vielen Bereichen des Lebens. So, ich bin jetzt 42, wir sind 22 Jahre verheiratet, fast 23, ich habe mit 19 geheiratet. Unsere äh, Hochzeitsbilder schauen aus wie zwei Kinder, die äh, zum Fasching sich verkleiden und Hochzeit spielen. Ja. Und ein bisschen war es auch so, aber wir haben es ernst gemeint. Peters Anzug war sogar aus einem Faschingsgeschäft ausgeborgt, weil wir uns dachten, wozu braucht mein Anzug im Leben? Ich meine, das zieht man einmal an und ja, naja. Ähm, so ich, bin, ähm, ich bin aufgewachsen in einer nicht gläubigen Familie. Ich bin ein doppeltes Scheidungskind. Meine Mama war immer in der Esoterik, also die war, seit ich denken kann, war die in esoterischen Kursen und, und hat immer gesucht nach Licht und Liebe und Sinn. Ja? Die Sache mit der Esoterik ist folgende, du suchst nach diesen Dingen, aber du kommst nie an und es ist auch, dein Herz wird immer härter. Ja? So es ist immer mehr Härte auch eingezogen in unser Zuhause und ich sage diese Dinge, sie ist okay damit, ja, dass ich sowas sage, so, wenn du auch Zeugen erzählst, Uh, stell sicher, dass die Dinge, die du erzählst, auch von anderen Leuten, dass das okay ist mit denen. Nur so ein kleiner Tipp. Okay, und um, und um, nachdem meine Mama sich zum zweiten Mal hat scheiden lassen, ich habe auch zwei Halbbrüder, einen Stiefbruder. Also wir waren wirklich patchwork extrem in allen Ebenen. Alle Probleme, die du dir vorstellen kannst. Und ich uh, als Teenager habe wirklich... Um, habe einfach rebelliert ja, gegen meine Eltern, gegen alles, was mir so eingefallen ist ähm, und war irgendwie im freien Fall ja, als Teenager. Ich habe, seit ich 15 war, nicht mehr wirklich zu Hause gewohnt, weil es bei uns zu Hause einfach für mich äh, nicht zum Aushalten war und mein Stiefvater auch gesagt hat, es ist ihm lieber, ich bin nicht da. So, Ich habe immer mal dort mal da gewohnt, ja, bei Freunden, und wenn ich einen Freund gehabt habe, habe ich bei dem gewohnt. Ich habe eigentlich immer einen Freund gehabt, weil ich es nicht ausgehalten habe, alleine zu sein. Ja? Ich habe immer nach Liebe gesucht. Ich war keinen Tag, seit ich 14 war, ohne einen Partner. Das ist schon schräg. Und ich war aber nie verliebt. Okay, normal sage ich, so ich sagen, gar nicht. Aber so, ich war wirklich kaputt einfach. Ja? Aber ich habe gesucht... Ich habe einfach immer so ein, schon ein suchendes Herz gehabt. Ich habe immer mir gedacht, da muss irgendwie mehr sein im Leben, aber was soll es sein? Ja? Und es war dann so, dass ich hab, irgendwie, habe ich durch die Schule geschafft, so mehr oder weniger, bis ich 16 war. Mit 16 bin ich schwanger geworden und habe abgetrieben. In dem Umfeld, wo ich war, auch, war das überhaupt kein, ähm, kein Thema. Es war so ein, ist eh klar, ja, dass man das macht. Und rückblickend gesehen war das wirklich mein Untergang. Ja. Ich habe nach, nach dem Tag, nach der Abtreibung, ich bin aufgewacht. Ich habe nur mehr geweint. Ich bin nicht mehr in die Schule gegangen. Ich habe aber nicht gewusst, warum. Ja. Niemand hat mir gesagt, das hat vielleicht was damit zu tun. Ähm Und ich habe meistens nur mehr geschlafen. Niemand hat auch wirklich gewusst, wie es mir geht. So nach außen hin habe ich recht taff gewirkt. Ja. Oder es waren auch nur Leute um mich herum, die es nicht interessiert hat. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich... Und ich habe dann, ich habe einen Freund gehabt, der hat, äh, das war so, den seine Eltern waren so ein bisschen althippis, das bedeutet auch, in denen in ihrem Haus waren immer eine Menge Leute, ja, eine Menge Leute, eine Menge Drogen, Leute sind ein- und ausgegangen und in dem Haus habe ich dann den beta kennengelernt, weil der beta war der Freund und ich erzähle euch das deshalb alles, weil ich, weil ich möchte, dass ihr seht, dass wir waren wirklich, an uns war alles schräg und falsch und kaputt, ja. Und der Peter war der Freund von der Schwester von meinem Freund. So haben wir uns in dem Haus kennengelernt und haben äh, viel Zeit miteinander auch verbracht und haben viel Musik gehört und Drogen genommen. Ich nicht so viel, ich habe es nicht vertragen, aber der Peter dafür umso mehr. Und, und wir waren beide irgendwie kaputt, aber wir waren auch so stolz und überheblich in unserem Kaputtsein. Ja, wir haben uns gedacht, wir wissen alles. Kennst du das? Ja, Wenn es selber hast eigentlich nichts auf der Reihe, aber du kannst es gar nicht eingestehen. So Was wir dann haben, wir haben die ganze Zeit philosophiert über die Welt und wie schlimm alle sind und wie gescheit wir doch sind. ja. Und ähm, furchtbarer Zustand. Und zu der Zeit war meine Mama, mit der habe ich nicht so viel zu tun gehabt, aber meine Mama hat sich bekehrt. Und meine Ma das ist auch eine voll coole Geschichte, wie meine Mama sich bekehrt hat. Und ich habe das mitgekriegt und zuerst habe ich mir gedacht, schön für sie, ihr geht es jetzt besser. Ziemlich schnell bin ich aber draufgekommen, sie findet nicht, dass das einfach nur schön für sie ist, sondern sie möchte mich überzeugen. Und wann immer ich sie gesehen habe, hat sie zu mir gesagt, Conny, du brauchst Jesus. Ja? Du brauchst Jesus, du gehst sonst in die Hölle und Jesus ist der Beste und so weiter. Und das ist mir auf die Nerven gegangen, aber irgendwie war was immer dabei, was mich schon in meinem Herzen gelandet ist. Ich kann es nicht anders sagen, ja? Aber ich hätte nie gesagt, oh, erzähl mir mehr, nette Sache. Sondern ich war sehr bösartig auch zu meiner Mama. Ja, ich habe gesagt, das brauchen nur alte, blöde, schwache Leute. Ähm, so, so ist das der Hingang der Beta war. Damals hat nur, ich glaube, 50 Kilo gehabt, hat fast nichts gegessen, hat auch der Magen-Darm-Geschwüre gehabt, hat die ganze Zeit äh, Marihuana geraucht, um irgendwie die Schmerzen und auch seine Aggression unter Kontrolle zu haben. Ja, der Beta nüchtern war keine angenehme Sache. Und so wir zwei haben dann bei seinen Eltern gehaust im verdunkelten Zimmer, sind nie rausgegangen. Also die zwei die bräuchten eigentlich auch einen Orden, die Eltern von Peter, dass sie das ausgehalten haben. Und meine Mama hat immer gesagt, Conny, du brauchst Jesus und hat auch immer versucht, ja, mir irgendwas am Klo, wenn ich da war, zum Lesen hinzulegen und äh, mich mit irgendwelchen Leuten zu verbinden, ja. Uh, red doch mal mit dem und dem, der ist ganz nett und so. Nur, ich, ich habe das natürlich durchschaut und irgendwie, das war mir einfach zuwider. Auf der anderen Seite war es so, dass wenn ich aber mit Christen zu tun gehabt habe, selbst wenn ich in meinem Kopf mir gedacht habe, die sind ja irgendwie doof, war immer was, was in meinem Herzen gelandet ist. Das ist das Interessante, richtig? Ja? Ich kann mich erinnern, ich bin einmal in Mödling. Vor einem Lokal standen im Regen mit einer Freundin. Da sind Christen gekommen, die haben evangelisiert. Und die haben gesagt, hey, habt ihr kurz Zeit? Wir machen eine Umfrage, haben sie es genannt. Was haltet ihr eigentlich so? Was, was denkt ihr über das Thema äh, kein Sex vor der Ehe? Und wir ja in unserem haben uns halt lustig gemacht und sind da im Regen gestanden und haben einfach versucht, die irgendwie vorzuführen. Aber ich weiß noch, dass in meinem Herzen hat mich das beeindruckt. Ich habe mir gedacht, was ist es, was diese zwei Leute im Regen stehen lässt mit uns hier und über das redet und weiß, wir machen uns über sie lustig. Was ist es? Weil ich habe auch immer gesucht nach etwas, das einen starken Sinn hat. Für mich waren die Dinge im Leben auch so sinnlos. Ja? Aber wie gesagt, ich war wirklich, ähm, da war nicht viel Leben in mir mehr. Es gibt fast keine Fotos. Ich glaube, wir haben zwei noch von uns früher. Und da schaue ich wirklich aus wie eine ganz alte, verbitterte Frau. Mein Leben war voller Bitterkeit und Sinnlosigkeit und Wut und all diese Dinge waren so in meinem Herzen. Meine Mama hat alle möglichen Leute, die sie dann ähm, finden hat können, immer instruiert ist das falsche Wort, gebeten für mich zu beten. Ja? Betet für meine Tochter, betet für meine Tochter. Und ich glaube, das ist so eineinhalb Jahre ist das dahin gegangen, dass wir zwei zusammen waren und meine Mama da äh, Christ war. Jetzt im Nachhinein eineinhalb Jahre sind ja nichts eigentlich. Ja. Aber damals ist es immer vorkommen wie eine Ewigkeit. Und der Peter hat auch immer gesagt, Christen sind auch, wir sind die dümmsten Menschen der Welt. Also der hat mit dem auch nicht hinterm Berg gehalten. Und irgendwann war es dann so, dass meine Mama gesagt hat: Conny, was? Was? Zu meinem Geburtstag? Ich wünsche mir von dir, dass du mit mir mitgehst zu einem Vortrag. Und wenn du mit mir mitgehst, dann musst du mir nichts schenken. Und ich verspreche dir, ich werde dir nie mehr was von Jesus erzählen. Und das waren für mich so zwei große Fliegen mit einer Klappe, ohne dass ich irgendwas wirklich dafür tun muss. Ja. Ich kann mich noch genau erinnern an den Tag. Ich habe zum Beispiel gesagt, kommst mit, also sicher nicht. Ja. Und meine Mama hat mich abgeholt. Wir sind dorthin gefahren. Ich habe keinen Hehl draus gemacht, wie genervt ich bin. Ja, so die ganze Zeit. Und dieser Vortrag war eine, eine Evangelisation vom Jan Eriksen. Und da waren eigentlich ziemlich viele Leute. Also ich glaube fast so viele Leute wie da heute. Und ich bin da gesessen und ich weiß noch, dass der Lobpreis und so. Und ich habe mir gedacht, wie komme ich da weg? Ja? Also ich habe wirklich überlegt. Und dann fängt er an zum Reden. Und ich weiß noch genau, dass, wie er geredet hat. Meine, ich habe es in der Bibelschule vorgestern erzählt, wie, wie der geredet hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass jemand meine Augen nimmt und so macht. Und meine beiden Augen waren so. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss ausschauen wie ein Uhu. Ja? Weil meine Augen so waren. Und der redet und redet und irgendwie denke ich immer so, wie der den Aufruf macht, ich denke mir so, aber ich will gar kein Christ sein. Ich will kein Christ sein. Ich, kann, ich will nicht so leben wie Christen leben. Ja? Ich weiß nicht, was Christen machen, weil alles was die machen, mache ich nicht und alles was ich mache, machen Christen nicht. So, ich will kein Christ sein, mein Kopf. Aber mein Herz war so voll und so laut und es war wie er so Feuer auf mir drauf war. Und ich sehe auf einmal Jesus vor mir stehen, wie er seine Hand ausstreckt zu mir und mich anschaut und sagt, Conny und jetzt komm. Und weißt du was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, ja, ich komme jetzt, ja. Und in dem Moment habe ich gewusst auch, das ist die Liebe meines Lebens, die ich gerade getroffen habe. <lacht> ja. Und ich habe gewusst, dass diesen Jesus, mit dem werde ich für immer sein, dem werde ich für immer nachfolgen. Der übertrumpft alles. Und ich bin nach Hause gefahren. Und ich weiß, dass meine Mama und ich wir haben den ganzen Weg nicht geredet, was sehr untypisch ist für meine Mama, ja. Aber sie hat, gesagt, sie hat sich so, sie hat sich irgendwie gar nicht freundraut. Sie hat nämlich gar nicht geschaut. Sie hat sich nur irgendwie das Gefühl gehabt, es bewegt sich was neben ihr, weil ich meine Hand gehoben habe. Ja? Und wir sind im Auto gefahren und sie hat nichts geredet und ich habe nichts geredet und es war irgendwie so. Ja? Und dann bin ich nach Hause gekommen, der Peter ist auf der Couch gesessen, komplett bekifft. Und ich komme rein und er schaut mich an und er sagt, was mit dir passiert, du schaust so bekehrt. Und und er hat das aber nicht negativ gemeint, ja, dieses Wort, sondern, magst du das schnell erzählen?
1: Schön mit dir gemeinsam eine Sache zu machen. Ja, so war das. Also ich, ich sitze auf unserem blauen, in der Fundgrube erstandenen äh, Ikea-Sofa und rauche und drehe mich um und schaue und sehe dies plötzlich Licht in ihren Augen, Leben in ihren Augen, was vorher nicht da war. Plötzlich war da was und sie hat mich gar nicht angeschaut, sie hat nur am Boden geschaut, im Vorzimmer und ich habe gesehen, da ist ein Leuchten, ein Leben, ein, etwas, was vorher nicht da war und das äh, ist ein Wort eigentlich, das gar nicht in meinem Wortschatz ist, bekehrt, Weiß nicht, hätte ich nicht verwendet, keine Ahnung, warum ich es gesagt habe, aber letztendlich war es die Wahrheit und Conny setzt sich zu mir und beginnt zu erzählen und mit einem Schlag war ich nüchtern, das an sich war auch schon ein kleines Wunder, weil ich war echt schon ziemlich ähm, beieinander nicht ganz nüchtern und äh, beginnt zu erzählen und Hoffnung steht auf in mir. Also ich erzähle jetzt nicht mein ganzes Zeugnis, aber ich war drogenkrank, 52 Kilo, also bisschen weniger als heute und äh, konnte nichts mehr essen. Über viele Jahre, sechs Jahre lang wirklich ein, ein Leidensweg, äh, ein Teufelskreislauf im wahrsten Sinn des Wortes. Du bist krank und machst dich aber durch dein Verhalten krank und durch dein Bitteres Wesen, ich war voller Vorwürfe, habe keine Verantwortung übernommen für mein Leben, das ist an sich schon äh, ein Problem, wenn man das macht. Und mein Lebensstil hat mich kaputt gemacht und so sind wir zwei Kaputten. Das Bild, das du vorher gesagt hast, mit diesem freien Fall, das, da haben wir, gedacht, wir beide waren im freien Fall und habe ich im freien Fall jemanden anderen noch gesehen und wir waren gemeinsam so, so, so ein armseliges Leben gelebt. Wir haben den ganzen Tag die Zimmer verdunkelt, weil wenn es viel kiffst, das wisst du natürlich nicht, äh, bist du lichtempfindlich. Der Sommer war draußen, wir waren drinnen, Fenster zu. Conny hat gern ferngeschaut, mir war es egal, es sollte den ganzen Tag der Fernseher gelaufen Und so haben wir dahin vegetiert, bis, äh, bis die Conny dann sich bekehrt hat und dann ich Interesse gewonnen habe an dem Ganzen. Ich weiß nicht, sie, sie war ein Botschafter Gottes für mich. Frisch von neuem geboren, frisch voller Jesus, und hat diesen Jesus in unser Wohnzimmer gebracht. Und ein paar Tage später lande ich in einem Gottesdienst. Das war vermutlich ein Vortrag, zu dem er mich eingeladen hat. Na, ich bin dann auch zu seiner Veranstaltung gegangen und da war stundenlang Lobpreis. Holy Ghost Meetings, zwei Wochen lang, zwei Stück am Tag. Also in das hinein bin ich von neu geboren. Gott hat mich geheilt, befreit, hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Das macht er bei jedem, nicht nur bei mir. Ja. Er hat für jeden von uns eine Bestimmung einen Zweck, einen wirklich guten Plan und das ist ein Abenteuer, da immer mehr hineinzukommen und jetzt höre ich schon auf, weil du bist heute der Gastsprecher. Go ahead.
0: Okay. So, es ist wirklich so gewesen, dass Jesus hat einfach unser Leben betreten, wie er ist. Ja. So, lass Jesus auch sein, so wie er ist. Nicht so, oh das brauche ich nur oder das brauche ich, sondern wir waren so, okay, Jesus ist da und wie immer du bist Herr und was immer du von uns möchtest, das wollen wir. Ja und wir wollen dich kennenlernen und es war am Anfang, wir haben so, wir haben so eine bombastische Zeit gehabt, ja, auch bei diesen Gottesdiensten. Ähm, äh, wir haben, dieser Prediger, der da war, der hat uns jedes Mal bei den Gottesdiensten vorgeholt, hat für uns gebetet, und hat immer durch den Raum geschossen, dann hat er immer gesagt, never the same. Never the same. Wir waren wie in einer zwei Wochen Heiligen Geist Waschmaschine. Ja. Und wie der Peter schon sagte, wir haben so viel Freiheit und Heilung erlebt. Ja. Ich habe so ähm, dieses, dieses Sehnen in mir nach Sinn, und auch, dass ich gewusst habe, mir ist vergeben. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass Schuld mich so arg drückt, dass mich das so fertig macht. Ich habe keine Energie. Ich fühle mich, wie als hätte ich zwei Tonnen den ganzen Tag auf meinem Rücken. Dass das auf einmal weg war. Ja? <lacht> so all das hat Gott getan. Und, und ja, wir sind... Wir sind einfach dran geblieben, mit ihm zu leben. Wir haben gewusst, das geht nicht so, wie wir leben. Ja, wir haben gesagt, okay, jetzt heiraten mal. Wir waren da sehr unromantisch, was war es, Jetzt heiraten wir, okay, heiraten wir. Ja. Ähm, haben einen Pastor gesucht, der willig ist, das zu machen, was auch nicht so äh, selbstverständlich jetzt ist im Nachhinein, muss ich sagen, mit unserer Geschichte. Wir sind so reinspaziert zu jemandem, den wir gar nicht kannten, haben. So, hey, Gott hat das und das gemacht und wir wollen jetzt heiraten und du bist der Glückliche, der das machen kann. Ähm, aber wir haben so viel... Wiederherstellung erlebt. Und ich habe auch dann mir gedacht, ich werde nie Kinder bekommen, weil ich einfach, ja, irgendwie war das so wie also eine Strafe, die ich für mich selber mir, mit mir abgemacht habe. Und wie ich dann, wie ich schwanger geworden bin und wie unser Sohn auf die Welt kommen ist auch, habe ich einfach, habe ich gemerkt, wie Gott mein Herz einfach wiederhergestellt hat. Und wie er uns segnet und nicht uns Dinge anrechnet, Richtig? Wie er alles neu macht. Amen. Amen. Ja? Und dieses auch, ich habe mir immer gedacht, heiraten wir ich nie. Ehe ist das Schrecklichste. Und jetzt, ähm, nicht, dass wir jeden Tag nur Sonnenschein haben in unserer Ehe. Aber Ehe ist das Beste. Ich bin ein großer Ehefan. Ja. Der Peter ist mein Lieblingsmensch. Wir sind am liebsten miteinander. Wir schaffen es nicht mal ein Wochenende ohne einander. Ja, das ist eine Wienfahrt. Ähm. Gott hat so viele Dinge wiederhergestellt in meiner Familie. Leute haben nicht miteinander mehr geredet. So viel Versöhnung ist gekommen. Ja. So viele Menschen, die errettet worden sind, auch in unserer Familie. Wir haben in unserer Familie allein drei Todgeweihte gehabt. Zwei, die schon klinisch tot waren, die wieder zum Leben gekommen sind. Wir haben unfassbare Heilungen gesehen. Und Jesus, er ist nicht fertig. Amen. Er ist nicht fertig. Und für mich ist es das Schönste zu sehen, Jesus in Aktion und Menschen, die auch sagen, hey Jesus, du darfst in meinem Leben der sein, der du bist, die ihn nicht irgendwie einboxen, so stelle ich mir das jetzt vor, sondern die aufmachen und sagen, so wie du bist, so darfst du sein in meinem Leben und was immer du vorhast mit meinem Leben, das kannst du tun und ich möchte euch ermutigen, das trifft mir immer wieder neu, diese Entscheidung, richtig? Amen. Ja und es ist das beste Amen, weil dieses Leben ist einfach schnell vorbei. Es ist so. Lasst euch was sagen, auch ihr jungen Leute. Ich bin nicht mehr ganz die Junge. Danke. Aber das Leben geht schnell vorbei und wir alle suchen nach Bedeutung. Und wenn wir unser Leben sehen, in Jesus hinein, dann kann er was damit machen und er lässt was wachsen, was wunderschön ist, richtig? Und was auch übereinstimmt mit, dem, mit den Wünschen, die wir in unserem Herzen haben. Ich habe immer einen Wunsch in meinem Leben gehabt, ich möchte ein Leben haben, mit Bedeutung, ja? Und er ist, er ist die Bedeutung, Jesus ist es, richtig? Und wenn du ihn kennst, du bist angekommen. Ist das nicht schön? Du musst nicht mehr suchen, ja? Ich habe in der Bibelschule am Donnerstag habe ich auch gesagt, ich habe Großeltern, die habe ich zum Herrn geführt, bevor sie gestorben sind und ich bin dankbar, dass die im Himmel sind, aber weißt du, was noch besser ist, als ich am Sterbebett bekehren mit ihm Leben. Amen, mit ihm Leben, ja? Wir sind in seinem Reich, wir sind seine Mitarbeiter, aber es gibt Besseres. Besser wird es nicht. Deshalb können wir uns darüber freuen, für immer und immer. Und eine Sache möchte ich noch sagen dazu: können so zu viele Sachen sagen, ja. Aber eine Sache möchte ich noch sagen, dass ähm, wie ich von neun geboren war, eine kurze Zeit später, bin ich in die Gemeinde von meiner Mama gegangen. Und die Leute haben mich da, weil sie gekannt, ohne mich je gesehen zu haben, ja, weil meine Mama ja immer gesagt hat: betet für meine Tochter und so. Und da war eine junge Frau, die kommt zu mir und sagt, ah du bist die Conny. Ich möchte nur sagen, dass seit einem Jahr bitte ich jeden Tag für dich, weil Gott hat es mir aufs Herz gelegt, wie ich von dir gehört habe. Die hat mich nicht gekannt. Ja? Und das ist auch die Stärke von Gemeinde, richtig? dass wir, wir schmeißen auch unsere Nöte zusammen und wir sind befreit von einem Ego-Leben, wo es nur um mich geht und ich bete nur für meine Kinder und ich bete nur für meine Nöte. Der Heilige Geist darf sich bewegen in seinem Leib, wie er möchte und auch diese Dinge austeilen, so wie er möchte. So reagiere auch auf das. Ich, ich habe die nachher nie wieder gesehen, aber ich bin dafür immer dankbar. Ja? <lacht> yes, segne sie her. Amen. So Gott stellt wieder her, weil er ist, wer er ist. Jesus ist gekommen und er hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen das, was verloren gegangen ist. Und den Menschen sind Dinge verloren gegangen. Und er hat gesucht und er hat gefunden. Richtig? Amen. Okay. So sei ermutigt, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Was immer auch in deiner Familie los ist, oder mit deinen Kindern, oder mit deinen Eltern, oder mit deinen Freunden. Gott stellt wieder her. Amen? Er kann nicht anders. Er ist ein Wiederhersteller. ja? Und er stellt nicht so wieder her, wie es mal war, sondern er macht alles neu. Und er macht alles besser. Amen? Amen. Danke, Herr. So. Bis wann habt ihr, denn ihr Gottesdienst? Oh, Okay. okay. So zu meiner Predigt. Ich möchte reden heute über das Feuer Gottes. Ja? Über das Feuer Gottes. Das Feuer Gottes, ist, ähm, das Feuer Gottes ist das, was wir wollen. Nach was wir uns sehnen. Im alten Bund war das Feuer Gottes Menschen auch schon bekannt. Richtig? Ja, Mose, Jeremia, Elia, all diese Leute, Jesaja, haben Bekanntschaft gemacht mit dem Feuer Gottes und es hat ihr Leben für immer verändert. Das Feuer Gottes verändert unser Leben, richtig? Im neuen Bund ist es aber so, dass wir sind nicht dazu bestimmt, einfach nur Begegnungen mit dem Feuer Gottes zu haben oder bestimmte Erlebnisse zu haben und dann ist das wieder weg. Sondern im neuen Bund soll das Feuer Gottes beständig am Brennen sein Amen. in unserem Leben. Amen. Ja, und das ist uns versprochen. Und so wie wir gesungen haben heute auch Feuer Gottes, komm und fall, Amen. Feuer Gottes, komm und fall, wir wollen mehr von deinem Feuer, richtig? Aber ich habe ein paar Punkte, die mir in meinem Leben helfen, das Feuer Gottes am Brennen zu halten in meinem Leben. Das Feuer Gottes ist nämlich nicht etwas, irgendwie so eine mystische Kraft, wir wissen nicht, ja, wann kommt es, wann geht es, sondern wir können uns positionieren, dass wir am Brennen bleiben. Ja? Und das Feuer Gottes ist auch nicht etwas, das wir selbst produzieren, so auf, okay, ich werde jetzt ein feurigerer Christ sein. Ja, das habe ich auch mal probiert. So, ich werde ein feurigerer Christ sein. Ja, ich der Früh, ich bin kein Morgenmensch zum Beispiel. Ich werde in der Früh aufstehen. Ich werde jeden Tag eine Stunde in der Bibel lesen, bevor ich irgendwas anderes mache. Sondern lese ich so und lese zwei Verse und dann wache ich wieder auf. So das Feuer Gottes produzieren wir nicht selbst oder es hat nichts mit unserem eigenen, mit unserem Anstrengen zu tun. Aber was wir tun ist, wir können uns positionieren richtig. Verstehst Okay, so und ich habe ein paar Punkte und ich glaube, es wird euch wirklich helfen. Ja? Ganz einfache Dinge, die helfen, das Feuer Gottes am Brennen zu halten. und in diesen Zeiten jetzt, wir brauchen das Feuer Gottes, amen? Wir wollen das Feuer Gottes, ja? Christsein ohne Feuer Gottes ist ziemlich lahm. So, wir lesen. Wo habe ich meine Schriftstellen? So, Lukas 12, Vers 49. Wenn du eine Bibel mit hast, dann kannst du sie hernehmen. Lukas 12, 49. Jesus sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Jesus sagt, er ist gekommen, um Feuer anzuzünden. Und er wünschte, es würde schon brennen. <lacht> so es ist der Wille Gottes, dass das Feuer Gottes brennt. Das müssen wir mal wissen. Glaube beginnt dort, wo der Wille Gottes offenbar wird, richtig? Dann können wir glauben. Wenn ich weiß, das ist Gottes Wille für mein Leben, dann kann ich glauben. Und glauben kann ich dann, dann kann ich nehmen von ihm, was er für mich hat. So es ist der Wille Jesu, dass das Feuer Gottes brennt. Und ich mag das an Jesus, dass er solche Dinge so ausdrückt. Du auch? Er ist nicht so, ja Feuer ist halt da und wer halt will, der kann, aber muss halt nicht. Sondern er ist so, oh wie wünschte ich, es würde schon brennen. Es ist ein Herzensverlangen, dass das Feuer Gottes in uns brennt. Amen. Er will das. So wenn wir sagen, wir geben uns seinem Willen hin, das ist sein Wille. Und das, was er möchte, das, was er will, das bringt er auch zustande in unserem Leben. Er ist nämlich nicht so wie, okay, das ist mein Wille für dich und jetzt gut luck. mach's halt. halt. Ja? Sondern er sagt uns, das möchte ich und dann ist da, die Fähigkeit, die von ihm kommt, das zustande zu bringen. Das ist so gut und es ist so stressbefreit, richtig? Oh. Okay, so im Lukas Kapitel 24, ab Vers 17. Lukas 24, ab 17. Jetzt kommen meine Punkte. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich Punkte habe. Lukas 24, Abvers 17, das sind die Emmaus-Jünger, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja, Jesus ist, ähm, er ist gestorben, er ist begraben, er ist auferstanden, aber viele von den Jüngern sind irgendwie ein bisschen orientierungslos. Sie wissen noch nicht oder sie haben noch nicht gesehen, was soll man jetzt machen, wie tun wir da. Und diese zwei Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus und sie reden miteinander und Jesus gesellt sich zu ihnen ja, auf dieser Straße. Er sprach aber zu ihnen, Vers 17, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Jesus <lacht> ist so cool, oder? Sie du, in wieder fast ein bisschen keck, oder? Humorvoll er geht mit ihnen und sie sagen, er sagt, was ist es, was redet ihr denn da? Pff, bist du der Einzige, der keine Ahnung hat, was passiert ist, über was alle reden? Und er, was denn? Ich meine, alle reden über ihn. Ja, und sie kennen ihn nicht, er geht damit mit ihnen Hör zu. Ich liebe Jesus. Ja auch? Er ist so cool. Ja. Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt hatten, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über, alles, und über das alles ist heute der dritte Tag. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Ja, das können wir. Die sind früh bei dem Grab gewesen, <lacht> haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Aber ihn sahen sie nicht. Er besprach sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet hatten. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach es, gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor, ihren, vor ihnen. Vers 32. Und sie sprachen untereinander. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Das Wort Gottes bewirkt, dass unsere Herzen brennen. Amen. Amen. Und dieser Jesus, der gesprochen hat da mit den Jüngern, es ist der gleiche Jesus, der mit dir und mit mir noch spricht. Amen. Amen. Und das ist sein Wort. Er spricht Amen. sein Wort. So, wenn du dein Wort hörst, sein Wort liest, dann ist dein Herz am Brennen. Amen. Amen. Ist das nicht cool, dass die zwei, sie haben ihn vorher nicht erkannt. Ja. Und sie waren mit ihm und sie reden mit ihm und so weiter. Und er legt ihnen die Schrift aus. Er sagt nicht, Leute seid ihr nicht ganz beieinander, ich bin's ja Sondern er legt ihnen die Schrift aus. Und die sagen dann, und ich liebe diesen Vers, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns geredet hat. Das Wort Gottes setzt unsere Herzen in Brand. Amen. Das Wort Gottes tut das. Und wie, wie wir uns bekehrt haben, wir haben dann eben diese Zeit gab wo Gott so real war und so stark war in uns. Und dann haben wir uns gedacht, okay, und jetzt werden wir gute Christen. Ja? So wir sind jetzt geheilt und wir sind befreit und wir werden jetzt die guten Christen. Und wir haben versucht, gute Christen zu sein, aus uns selber heraus. Ja? Und wir haben, ich habe versucht, eine gute Ehefrau zu sein, so das hat gut funktioniert, wir haben immer, kaum haben wir uns gesehen, haben wir gestritten. Dann haben wir uns immer nur erzählt, ihr, was, was das Wort sagt, wie der andere sein soll. Also die Sachen, die wir halt nicht mehr gewusst haben. Und, und wir, haben irgendwie, wir haben aber auch so einen Hunger gehabt nach den Dingen Gottes, dass wir alle möglichen Seminare besucht haben. Ja? Fluch austreiben für Anfänger. Und äh, dies machen, das machen. Wir waren überall, wir sind in andere Länder sogar gefahren, einfach wegen dem Hunger, den wir gehabt haben. Und wir waren aber so mit uns selbst beschäftigt, irgendwie gute Christen zu sein, dass immer mehr Verdammnis auch in unser Leben gekommen ist. Ja? Ich habe mich so verdammt gefühlt und die Dinge Gottes waren irgendwann so weit weg für mich. Ich habe so, ein, hab so einen Hunger gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, ich komme nicht hin, ich komme nicht hin. Ja? Und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe: Herr, wenn ich nicht wüsste, dass du so real bist, dann würde ich jetzt aufgeben, weil ich kann immer. Ich krieg's nicht hin. Ja? Ich bin so ein Loser, ich schaffe es nicht. Und dann höre ich den Heiligen Geist, wie er zu mir sagt, Conny, du brauchst Lehre. Und das Wort Lehre habe ich nicht gekannt. Aber ich habe gesagt, was auch immer her, was auch immer, ich mache alles. ich habe sogar gesagt, ich glaube, die Frauen sollen sich Kopftücher aufsetzen, ich mache das. Ich mache alles, wenn es hilft. Ja? So, ich war zu allem irgendwie bereit. Und so, dann war für mich, okay, wenn du sagst, ich brauche Lehre, dann schick mir Lehre. Und wir waren dann in Wels auf Besuch in einem Gottesdienst und die Welser Gemeinde war damals so, dass Leute haben uns ein bisschen gewarnt vorher, müsst ihr aufpassen, das sind diese Glaubensleute. Ja. Und, und, wir, und, und ich war zuerst, es war eine Konferenz, ich war zuerst dort und ich stehe im Lobpreis und ich sage auf einmal, im Lobpreis sage ich, Herr, ich möchte so gern, möchte ich auf diese Bibelschule da gehen. Und wieder in meinem Kopf war so, was rede ich da? Ja? Ich bin gerade schwanger, ich weiß nicht, was, was soll ich jetzt auf der Bibelschule? Und und der Heilige Geist sagt zu mir, du wirst ihr, ihr werdet auf die Bibelschule gehen, aber sagt ihm bitte jetzt nichts, weil damals war so, weißt, wenn ich was gesagt habe, hat er das Gegenteil gesagt und umgekehrt, so wir waren nicht so das Dream Team damals. Und der Peter ist einen Tag später gekommen und nach dem Gottesdienst sind immer war, sagt er zu mir so einmal, du, ich glaube, wir sollten auf diese Bibelschule gehen. Und lange Rede kurzer Sinn, wir haben, wir haben, wir sind überseelt wir sind in die Bibelschule gegangen und das Wort, das ich dort einfach empfangen habe. Ja, hat mein Herz wieder so in Brand gesetzt. Und das Feuer Gottes ist etwas Reinigendes. Amen. Und es macht, weißt du, wenn unser Herzen brennt, es macht den Boden unseres Herzens auch wieder fruchtbar. Richtig? Und das Feuer Gottes ist einfach durch das Wort, das gekommen ist, hat mein Herz in Brand gesetzt ja, ja. wieder. So spar nicht mit dem Wort. Amen. Spar nicht mit dem Wort. Und wenn du noch nicht in der Bibelschule warst, geh in die Bibelschule. Amen. Ich weiß, wir sagen immer so, ja, und wenn das jetzt für dich der richtige Zeitpunkt ist, dann schau mal vorbei und schnupper mal. Und ich habe aufgehört, das zu sagen. Ich sage zu allen Leuten, wenn du noch nicht warst, geh in die Bibelschule. Ja? Wenn du schon warst, dann geh noch einmal. Es gibt Fächer, die habe ich schon so oft gehört. Es ist immer gut und man lernt immer was. Amen. Und das Wort setzt unsere Herzen in Brand. Und es ist der gleiche Jesus, der mit den Jüngern da gesprochen hat, der jetzt zu dir spricht und der durch sein Wort spricht. Und es ist Feuer in seinen Worten. Und lass dein Herz einfach brennen. Lass einfach zu. Ja? Brauchst keine Brandschutztüren, brauchst keine Mauern aufziehen. Lass einfach das Wort rein. Lass das Wort so stehen, wie es ist. Lass das Wort für sich selber sprechen, richtig? Ich habe in dieser mühsamen Phase meines Christseins, weiß ich noch, habe ich oft die Bibel gelesen und es war so, wow, voll cool, was ich lese. Und dann waren Leute um mich rum und sie haben es nicht böse gemeint, aber sie haben versucht, Dinge dann, wo ich gesagt habe, Gott sagt das und das, wir können das und das machen, den Kranken die Hände auflegen und so. Und dann waren wohlmeinende Leute, um mich um mich gesagt haben, na, da muss man vorsichtig mit dem sein, weißt du Ah, das darf man nicht alles so genau nehmen. Und manche, manchmal tut Gott auch was durch Krankheit und so. Und ich möchte sagen, lass das Wort einfach das Wort sprechen. Ja? Und du Fabeln und Meinungen musst nicht zuhören. Und lass dein Herz in Brand gesetzt werden vom Amen. Wort Gottes. Es gibt nichts wie das Wort. Amen. 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 Matthäus 3, Vers 11. Ich zwar taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus tauft mit Feuer. Ja. Das spricht Johannes der Täufer und er war ein Hero damals, ja. Er war, er war der Mann, ja. Und er sagt, okay, aber es kommt einer nach mir. Der ist so viel stärker als ich. Ich bin nicht mal würdig, seine Sandalen zu tragen. Und er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er wird. Amen. Amen. Nicht hoffentlich macht das. Er wird. Apostelgeschichte 2, Vers 3. Und es schienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Auf jeden Einzelnen. Warum? Weil es sein Wille war. Er hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Oh, ich wünschte, es würde schon brennen. Bist du getauft im Heiligen Geist? Wenn nicht, dann komm nachher vor zu uns. Du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Amen. Amen. Ja, du brauchst dieses Feuer. Jesus ist derjenige, der dich tauft in den Heiligen Geist hinein. Er steht in diesem Fluss des Geistes und des Feuers und er nimmt Menschen und er taucht sie rein. Er, er tut sie nicht einfach ein bisschen bespritzen. Er taucht sie rein. Er, Jesus ist so 100%. Ich mag das an ihm. Du auch? Amen. Er ist nicht so immer so vorsichtig und wer weiß und abwiegend, sondern er ist so, soll sein und das brauchst du. Du brauchst die Taufe mit dem Heiligen Geist. Du brauchst das Feuer des Geistes. Amen? Das Feuer ist keine Sache der Persönlichkeit ja? oder keine Sache von Denomination. Ja, die sind ein bisschen feuriger und die sind ein bisschen weniger feurig. Feuer hat auch nichts zu tun mit Hype. Ja? Ich mag Hype nicht wenn was so gehypt wird und dann glaubt man, das ist jetzt irgendwie feurig und es ist eigentlich nur menschengemacht. Ja, das braucht man nicht, richtig? Das Feuer Gottes kann auch ganz leise sein, aber es kann auch ganz laut sein, richtig? Und es kann auch ganz wild sein und das Feuer Gottes nimmt uns in Beschlag. Und wir brauchen das Feuer Gottes, Amen, wir brauchen das. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, die waren schon von Neuem geboren, aber er sagt: Wartet, bleibt's noch, geht's noch nicht, ihr braucht das. Richtig? Yeah. Und sie waren getauft mit Heiligen Geist und Feuer und sie sind losgezogen und sie haben gepredigt und Leute sind geheilt worden und freigesetzt worden, Menschen sind errettet worden. Warum? Weil sie auf einmal so eine bessere Methode hatten oder eloquenter reden konnten? Nein, es war das Feuer Gottes. Amen. Amen. Das Feuer Gottes brennt nämlich Krankheit weg. Und Verdammnis brennt weg. Und Bitterkeit brennt weg. Amen. Das Feuer Gottes ist so gut. Bet viel im Heiligen Geist. Bet viel im Heiligen Geist. Das ist wie als ob du, die, wie als ob du das Feuer so anwachst. Ja? Wenn du im Geist betest, bet viel im Geist. Bet, wenn du im Badezimmer bist, am Klo, im Auto. wenn du Egal wo, bet im Heiligen Geist. Amen. Warum? Weil das das Feuer entfacht. Und glaubt das dann auch, nimm das im Glauben. Wenn du in Sprachen betest, danke Herr, dass ich entfach mich jetzt entfache. Im Heiligen Geist machen wir das jetzt. Korabasche ja? le batando, robose, le bande, redediando, rabacete, erabatando, erabatando, robobande, reando, reke, arasche, kere, robobande, hahara, rabahate, erabatando, rababacende, le le liando, robobasche, le bandana, mande, robobamande. Erabababandera baba mandoro, hier barati kere, harabate mande. Robobamande robobamamandere diandera Kerabanto, kerababando, robopati, kerabaye, rebabando, robosete, rebatando, Robobamba, mamandere diandere diandere, keramando, rebabamandere diacete, erabatarabandere diande. Hallelujah, danke, hallelujah, danke, Jesus, dass du uns getauft hast in Heiligen Geist und Feuer. Danke für das Feuer Gottes, das in uns brennt und auf uns brennt. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wir haben keine, keine Worte dafür. Halleluja. 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 Hm. Richter 15, Vers 4. Und Simson ging hin und fing 300 Füchse und er nahm Fackeln und kehrte Schwanz zu Schwanz und befestigte eine Fackel zwischen je zwei Schwänzen in der Mitte. Vor einiger Zeit hat der Heilige Geist diese Schriftstelle zu mir gebracht. Und hat gesagt, es gibt Menschen, die binde ich zusammen. Und wenn man zusammengebunden, angezündet läuft, läuft man besser und schneller. Was Simpson getan hat, ist, er hat diese Füchse genommen und er hat sie angezündet und ist so gegen die Philister vorgegangen. Es gibt Menschen, die bindet Gott zusammen. Und es gibt diesen Vers, was der, was der Herr zusammenfügt, soll der Mensch nicht trennen. Und das ist im Kontext von Ehe. Aber ich glaube, dass das auch für andere Beziehungen gilt. Gott bindet Leute zusammen. Ja? Er bindet Gemeinden zusammen, das ist schon mal klar. Aber er bindet dann auch noch Menschen so zusammen. Und wenn wir miteinander angezündet laufen, laufen wir schneller. Gottfried und Sibylle, die sind nicht in unserer Gemeinde. Ja? Aber ich weiß, weißt du, der Herr hat uns zusammengebunden. Amen. Und es ist wichtig, dass wir auch wissen, die Menschen, mit denen Gott uns zusammenbindet, das sind so kostbare Beziehungen, aber der Teufel geht auch gegen die an. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja? Okay, hier ist das noch nicht aufgefallen. Mir schon. Ja. Gibt es Leute in deinem Leben, mit denen hat Gott dich zusammengebunden? Ich hoffe, wenn nicht, dann lass das so. Zu. Zuerst einmal lass dich in deine Gemeinde einbinden. Amen. Ja, deshalb kommen wir auch zusammen, richtig? Ja, weil dann sind wir zusammengebunden und wir machen Lobpreis, weißt du, und das Feuer Gottes brennt. Wir brennen miteinander. Ja? So, es gibt Leute, die sind, die gehören in dein Leben und die suchst du dir nicht aus. Gott hat mich mit Menschen verbunden, die hätte ich mir nicht ausgesucht. <lacht> Gott will uns die <Sibylle> schon. Ja? <lacht> mein Mann, ich habe euch zuerst gesagt, ich war immer mit irgendjemandem, aber ich war nie verliebt. Weil ich habe immer auch ich hab immer so, einen, äh, so eine Mauer auch um mein Herz gehabt. Und wie wir geheiratet haben, war es einfach, wir waren wirklich veränderte Leute, aber wir haben geheiratet, also ich geheiratet, weil ich gewusst habe, das ist jetzt das Richtige zu tun. Aber ich war da auch noch nicht verliebt. Müsst euch nicht, muss jetzt nicht den Peter bemitleiden, mitleiden, der weiß das ja. Und es war und und es war ähm, mit der Zeit, ja, dass ich mir erlaubt habe, auch wo mein Herz weicher geworden ist, mich zu verlieben. Ich habe mich in meinen Mann verliebt, wo wir schon verheiratet waren. Ja? so unsere Geschichte ist eigentlich wirklich ziemlich umgedreht, wenn es geht um Romantik. Und deshalb, ich sage auch oft jungen Leuten, es geht nicht darum, wie deine Hochzeit ist. Du musst nicht das Beste, es geht nicht darum, wie man anfängt, es geht darum, wie es weitergeht. Richtig? Ähm, was wollte ich sagen? Genau, wegen dem Feuer Gottes. So, so ein Punkt auch, warum, warum ich weiß, dass Gott uns zwei zusammen gebunden hat, ja, ist das Feuer Gottes. Das war von Anfang an, war das so stark in unserem Leben. Und ich weiß aber auch, dass es so stark noch immer ist, weil wir zwei zusammengebunden sind. Und das Feuer Gottes hat auch viel damit zu tun gehabt, dass ich mich in den Beter verliebt habe. Die Art und Weise, wie er ist auch, wie er den Dingen Gottes gegenüber ist, ja, wie er lebt wie er Dinge macht, weil das Feuer Gottes stark ist in seinem Leben, sind sehr anziehend und attraktiv für mich gewesen, sind sie immer noch. Ja. Also ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Aber lasst das zu, ja. Wir haben in unserer Gesellschaft, wir, sind ein, wir haben so eine Betonung oft auf Freiheit und auf ich mache das alleine und wie ich will und mir sagt niemand was und, und dann wundern wir uns, warum wir alle an Einsamkeit ersticken. Lass zu, dass, dass du zusammengebunden wirst und angezündet und dann laufen wir. Richtig? Das Feuer Gottes setzt uns auch in Bewegung. Es geht gar nicht anders. Diese Füchse sind gelaufen, weil sie haben gebrannt. Ja? Wenn das Feuer Gottes auf uns ist, wir können nicht anders als einfach nur da sitzen. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht, geht, geht nicht. Richtig? Und wenn ich versucht bin, in meinem Leben mich hinzusetzen, und das bin ich manchmal, dass ich mich hinsetze und dass ich mal denke, jetzt mag ich nicht mehr und ich, ich, ich kann nicht mehr und das irgendwie kann ich das nicht und das bringt jetzt nicht aus, was ich will und so weiter. Weißt du, was die Medizin ist? Das Feuer Gottes. Ich denke darüber nach, wer Jesus für mich ist. Ich lese in der Bibel. Ich bin in seiner... Gegenwart und ich bin mit Leuten auch, die auch brennen. Und weißt du, was dann passiert? Ich bleibe nicht mehr sitzen, ich stehe auf und ich laufe. <lacht> Amen. Und wir sollen laufen, richtig? Wir laufen einen Lauf bis zum Schluss. Aber den gilt zu laufen und das Feuer Gottes hilft uns, schnell zu laufen. Halleluja, danke Herr. So, wir sind miteinander, ist beim Grillen auch so, richtig? Kohlen miteinander brennen besser haben mir mal Männer erzählt. Hebräer 12, Vers 29, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er selbst ist ein verzehrendes Feuer. Es ist nicht so, dass er hat einfach Feuer, ja, so psch, Feuer, sondern er selbst ist Feuer. Mit ihm zu sein bedeutet, du bist mit Feuer. Ihm nah zu sein bedeutet, du wirst angezündet. Wir sind eins mit ihm. Das bedeutet, auf dir ist Feuer, weil er selbst ist Feuer. Amen. Ich weiß es ziemlich tief, aber es hilfreich. Offenbarung 2, Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzenden Erz. Jesus hat Augen aus Feuer. Yeah so das Feuer Gottes ist eben nichts einfach was mysteriöses ja so pff, das Feuer Gottes es kommt und ja irgendwie so eine Kraft er selbst ist Feuer. Wenn er kommt, er ist Feuer. Jesus seine Augen sind Feuer. Und das liebe ich an ihm. Seine Augen sind nicht lauwarm. Wir werden aufgerufen, nicht lauwarm zu sein. Wie wirst du befreit vom lauwarm sein? Indem du mit Feuer bist, richtig? Feuer macht heiß. <lacht> seine Augen sind Feuer. Wir schauen in seine Augen, richtig? Wir schauen in seine Augen. Im alten Bund war das nicht möglich, Gottes Angesicht zu sehen. Im neuen Bund, wir sehen ihn, richtig? Wir sehen ihn, wir sehen ihn jetzt mit unseren Herzensaugen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Jesus schon mal mit deinen, mit deinen physischen Augen sehen. Danke, Souffleur. Aber du hast ihn auf jeden Fall mit deinen Herzensaugen gesehen. Und irgendwann werden wir ihn alle mit unseren eigenen Augen sehen. Und er ist Feuer. Er ist nicht lauwarm. Ja? Was siehst du, wenn du in die Augen von Jesus schaust? Was siehst du? Ich sehe Leidenschaft und Schönheit und Kraft und Demut. Und ich sehe Macht und Liebe. Ich sehe seine Leidenschaft. Ich sehe Freiheit und Sicherheit. Ich sehe Weisheit. So viele Dinge sind in seinen Augen, richtig? Seine Augen sind vorher. Seine Augen sind vorher. Wenn wir kommen und wenn wir miteinander Lobpreis machen, was machen wir? Wir schauen in seine Augen. Das machen wir. Wenn wir anbeten, wir schauen in seine Augen. Amen? Deshalb machen wir oft unsere Augen zu und wir schauen in seine Augen. Stell dir Jesus mal vor, ja? schau in seine Augen, was siehst du? Was siehst du? Ich sehe in seinen Augen alles, nach was ich mich immer gesehnt habe und mich sehnen werde. Ich sehe es in seinen Augen, er ist vorher. Ich sehe in seinen Augen seine Leidenschaft für mich. Ich bin nicht eine in einer großen Menge. Ich sehe in seinen Augen, dass er mich sieht. Menschen haben ein großes Verlangen, danach gesehen zu werden, richtig? Und wenn wir in diese Augen schauen und sehen, dass wir gesehen sind, dann fällt es uns auch leicht, uns selbst hinzugeben und uns selbst loszulassen. Dann ist das nicht so ein Kampf mehr, richtig? Dass wir uns selbst sterben und loslassen. Wir sehen in seine Augen, wir wissen, der hat mich. Er hat mich. Er sieht mich. Er brennt für mich. Er brennt für mich. Er brennt für mich. Ja? Hm. Mit ihm sein ist das Beste. Es ist nicht eine eigene Leistung des Feuergottes. Gottes hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Es ist allein er. Aber wir positionieren uns mit unserer Hingabe. Richtig? Er ist uns gegenüber vollkommen hingegeben. Und Menschen suchen das auch. Ich habe das gesucht. Ich jetzt nicht zugeben, aber ich habe ich hab immer jemanden gesucht, der mir komplett hingegeben ist. Der mich mit so einer argen, leidenschaftlichen Liebe lebt. Das habe ich immer gesucht. Menschen suchen das. Warum tun sie das? Weil sie dafür geschaffen sind. Wir sind aus ihm, für ihn, richtig? Zu ihm hin. Ja? Und es ist diese feurige Liebe, die wir suchen und die wir gefunden haben. So, wenn es ums Feuer Gottes geht, du musst nicht mehr suchen. Versteht sie mich richtig? Wir suchen, aber nicht im Sinn von, wo ist es? Ja, wo ist das Feuer Gottes? Sondern es ist ein, er ist es. Und ich schaue ihn an und ich lasse ihn zu mir reden. Sein Wort steckt mein Herz in Brand. Ich lasse zu, dass er mich mit Leuten verbindet und dass wir gemeinsam feurig laufen. Ich verbringe immer wieder Zeit mit ihm und ich weiß, es geht um ihn. Es geht um eine Person. Alles dreht sich um ihn. richtig? Unser Glaube dreht sich um eine Person. Das ist nicht ein ganzes System. Unser Leben dreht sich um eine Person. Unsere Gemeinde dreht sich um eine Person. Richtig? Das ist eine Person. Ja, Im Himmel dreht sich alles um eine Person. Und die Person ist Feuer. Halleluja. Halleluja, er brennt alles weg, er brennt alles weg. Das Feuer Gottes brennt alles an, Enttäuschungen und Versagen und Schuld es brennt alles weg. Es lasst nichts über, stimmt's? Das Feuer Gottes setzt uns in Bewegung, es geht gar nicht anders, es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Menschen erreichen großartige Dinge im Reich Gottes. Nicht, weil sie irgendwie mehr Disziplin oder mehr Ehrgeiz haben oder mehr Gaben haben, sondern einfach, weil sie mehr vom Feuer Gottes einfach zulassen in ihrem Leben. Es ist einfach so. Und die anderen haben einen Nutzen davon. Richtig? Sie haben einen Nutzen davon. Gottfried und Sibylle sind zwei Leute, die brennen einfach, richtig? Die brennen, ja. Seit ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal die zwei gesehen habe, und auch den Gottfried, das war in Wales, da hat eine Prophetin, die jetzt nicht mehr über die zwei geweissagt. Und ich war mit einem Baby im Babyraum. Äh, und sie betet so viele Leute, und dann bleibt sie bei mir stehen und prophezeit. Und ich denke mir, von wem reden die? Und ich weiß noch, ich schaue so raus, und dann sehe ich so den Gottfried und Sibylle und wahrscheinlich einen Haufen Kinder rundherum, und sie, hat auch, sie redet auch über das Feuer Gottes. Ja? Und ich weiß, dass ihr seid gesegnet deshalb, weil die zwei so brennen. Richtig? So lasst euch dazu binden, anzünden. Es ist viel leichter, als wir glauben. Ja? Das Feuer Gottes bewegt uns. Es bleibt auch nicht nur bei unserem eben, das baue ich und da bleibe ich. Ich bin dankbar dafür zum Beispiel, dass der Gottfried in seiner brennenden Art und Weise auf einem Kindercamp war, wo mein Sohn war, der eine doppelt verkrümmte Wirbelsäule gehabt hat. Der war so schief, es waren zehn 10 cm Unterschied. Der hat äh, zur Physio müssen und sie haben gesagt, jetzt wird er, wird er bald ein Korsett brauchen und wenn das nicht hilft, dann braucht er eine OP und so weiter. Und wir haben gebetet und wir sind im Glauben gestanden, aber es hat einfach ja, es hat sich nichts an. Und, und wir waren nicht dort und der Elias war dort auf dem Camp. Und der Gottfried hat Kindergottesdienste gehalten. Kindergottesdienste sind wertvoll. Amen. Amen. Ja, Kindergottesdienste sind so wertvoll. Ach, auf jeden Fall um, war ein Gottesdienst und der Elias hat gesagt, und es war irgendwie ein Aufruf zur Heilung, und der Elias ist vorgegangen und hat gesagt, kannst du für meinen Rücken beten? Und der Elias hat dir gar nicht erzählt, was er hat, richtig? Und er hat sich gedacht, du hast gedacht, wenn ihr was wandern der hat irgendwie Rücken... Weißt du, Kinder kommen oft, und sagen, da habe ich nämlich ins Finger geschnitten und da habe ich dies und wir beten dann für alle. Ja? Also er hat sich wahrscheinlich gedacht, der hat einfach hat zu viel gewandert und bete dich für deinen Rücken. Und der Elias hat gesagt, er ist vorne gestanden und auf einmal ist Feuer in seinen Rücken rein und ist rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter... Und dann ist er wieder gegangen. Er hat gar nichts zum Gottfried gesagt, was passiert ist. Ja? Und er war so, danke, ist dann vergangen. Und nach der Woche, der kommt bei uns rein, kannst du erinnern? Ja, die sind und der war größer. Und der war groß und aufrecht und grad. Und wir sagen so, Elias, was ist passiert? Und er hat das so recht cool erzählt. So. Und, äh, und dann war er beim Orthopäden, der hat in die Wirbelsäule gewandt Er hat gesagt, so eine schöne, gerade Wirbelsäule, ja? Weißt du was, ich bin dankbar, ich bin dankbar, dass mein Sohn nicht operiert werden hat müssen und mit irgendwelchen, weißt du warum das war? Weil das Feuer Gottes den Gottfried bewegt. Amen? Der könnte auch sagen, im, im Sommer mache ich was anderes, als irgendwie mit 100 ungewaschenen Kindern im Zelt schlafen. Oder? Komm schon, wir lachen, aber es stimmt. Amen? Ja? Und es ist das Feuer Gottes, das uns bewegt. Und das Feuer Gottes richtet was aus, richtig? Es richtet was aus, es richtet was aus. An dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, ich bin da gesessen und ich weiß noch, es war Feuer auf mir drauf. Und ich habe mir gedacht, ich fall vom Sessel. Ich war so, pff. Das Feuer Gottes ist stark, Amen. Und es kann Dinge, die können wir einfach nicht. Und gib, lass doch deine Finger von Dingen auf, wo das Feuer Gottes ran soll. Ja? Lass doch das Feuer Gottes Dinge machen, die du nicht kannst. Ja? Amen. Und lass dich, an, lass dich anzünden von ihm her. Es geht so viel leichter, als du glaubst. So viel leichter. Letzte Schriftstelle, ich habe 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich war mal finster. In Mir war es mal so finster. Und mein Herz ist erleuchtet worden mit dem Feuer Gottes. Ich habe erkannt, wer Jesus ist. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wo? Im Angesicht Jesu. In seinem Angesicht. Im alten Bund. Das Angesicht Gottes war verborgen für Menschen. Wir. Wir haben freien Zugang. Wir schauen in sein Angesicht und da ist Feuer. Und so wird alles hell in uns. Richtig? Weil Feuer leuchtet alles aus. Amen? Alles. So lass er das nie nehmen. Dass du in sein Angesicht schaust und mit ihm bist. Lass dir das nicht nehmen. Lebe in dem, dass du ihn siehst und zu ihm schaust, dass er zu dir sprechen kann und dass er dich dorthin bindet, wo er dich haben will. Und dann laufe einfach. laufe einfach. laufe einfach. So, da sind Leute da, Gott hat Dinge schon zu dir gesagt, die er vorhat mit deinem Leben und du hast es irgendwie fallen lassen wieder. Und du bist fast ein bisschen zynisch über diese Dinge geworden. Und Gott möchte sein Feuer heute wieder neu entfachen in deinem Herzen. Wenn es um spezifische Dinge geht, die er hat für dein Leben. Und vielleicht kann irgendjemand kommen und was spielen. Wenn du das bist, dann steh auf an deinem Platz, da wo du bist, Und sowas ist nicht zum Schämen, ja? Sowas ist nicht zum Schämen. Wie ich mich bekehrt habe, wir haben von Anfang an, wir haben gesagt, wir möchten so gern eine, eine Gemeinde, eine Kirche haben in Mödling, da wo wir wohnen. Und es sind Dinge passiert, die waren einfach nicht, nicht so gut dann. Und irgendwann war das so, dass, dass in unserem Herzen irgendwie, wie als hätten man das begraben gehabt, ja? Es war so, das wird halt einfach nichts. Und, aber irgendwie hat unser Herz hat immer gebrannt, auch für Gemeinde und für und für diese Gegend, in der wir leben. Und es war irgendwann so, dass wir es einfach gehen haben lassen. Es war irgendwie ein schmerzlicher Gedanke, ja, diese, diese Sachen noch nachzudenken. Und ich weiß, für mich war es dann, ich war in einem Gottesdienst, wo, wo jemand gepredigt hat, auch über gewisse Dinge. Und es war, das Feuer Gottes ist raufgefallen wieder auf die Sachen, die Gott in mein Herz reingelegt hat. Und es hat Auferstehungskraft gehabt. Es hat Dinge sind auferstanden wieder. Gott legt Dinge in unser Herz rein. Amen. Und er möchte das Feuer drauf geben. Ja? Vielleicht haben Enttäuschungen Dinge erstickt. Aber das Feuer Gottes ist stark. Richtig? Amen. Halleluja. So heben wir unsere Hände. Danke, Vater. Danke, Vater, für Jesus. Jesus, du bist unser Ein und Alles. Bist du. Danke für dein Feuer in unserem Leben. Danke für dein Feuer in unserem Leben. Danke für Feuer. Danke für Feuer in unserem Leben. Und ich bete für alle, die so mutig sind da und jetzt stehen, dass das Feuer Gottes jetzt einfach fällt in ihre Herzen rein, jetzt in dem Moment und Dinge wieder zum Leben erweckt und Enttäuschungen, und Zynismus und Erklärungen einfach wegbrennt. Einfach wegbrennt. Einfach wegbrennt. Danke, Heiliger Geist, für dein Feuer, das jetzt mächtig brennt. Dein Feuer, das jetzt mächtig brennt. Mächtig brennt. Mächtig brennt. Halleluja. Empfang einfach jetzt das Feuer Gottes. Halleluja. 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 So, ich möchte es so machen. Wenn du noch Gebet möchtest, ich werde nicht lang mit dir reden, über was es ist. Kannst du vorkommen wir legen dir schnell die Hände auf. Ja? Die, die nicht vorkommen wollen, es noch im Gebet. Betet für die Leute, die vorkommen. Bitte mit dem Heiligen Geist.